0: 大家好，这里是独立日 r e d e p e n d e n c e Day）， 我是 Ambrosia。每两周，我们聚在这里几十分钟，谈论一本不超过两百页的小书。这些小书都是全世界最伟大的文艺和哲学大师们的经典作品，是带领我们探索人类文化和思想的秘密入口。有没有时常觉得自己的生活被压得喘不过气来？没完没了的加班，没完没了的奋斗目标，没完没了的贷款，没完没了的家庭事务。但偶尔停下来一看，却发现自己只是像台机器那样不停地转动。但究竟转向何方？为什么要这样不停地转？这里面有没有什么自己想要的、自己真正喜欢和擅长的？来不及想。究竟我想要什么，能要什么？来不及想。究竟什么适合我，什么不适合我？来不及想。从开始念书，到参加工作，到结婚生子，从自己的读书成绩，到专业志愿，到结婚伴侣，大多如此。时间不舍昼夜的过去，我们被越来越紧的卷入一股可怕的旋风里，身不由己而又越来越快的坠落下去。我们分明的感觉到。那种巨大的黑色的力量，但我们不知道它是什么。我们想要反抗，但渐渐发现那力量太大太强，无孔不入的包围我们，逼迫我们一点一点的屈服。这种压在身心之上的时代的苦闷，是每一个时代的青年都会经历抗争和与之共存的体验。我们不是感受到它的第一代，也不会是最后一代。但肯定是情况越来越坏的一代。到底是什么在死死地压住我们的头？到底是什么让我们明明有手有脚，充满对自由和完整的渴望，却不得不过一种瘫痪的生活？我们生活的时代到底是怎样？我们的热情和活力到底被谁拿走了？我们还有没有爬出这片苦闷的希望？今天我们要来一起读的这本小书，尼采的《历史的用途与滥用》，可以帮助我们回答以上很多问题。它未必是解决所有问题的灵丹妙药，因为这种灵丹妙药本来世间也没有。但它至少能够带领我们穿过这片越来越浓重的迷雾。我们会在一片死寂的沉闷世界里，听到一个既傲慢又洪亮的声音在喊：“去生活。”去行动，去
1: 战斗。我们首先来回答为什么要读尼采。你第一次是怎么听说尼采的？你读过哪些尼
0: 采的书？最喜欢哪一本？你心目中的尼采是个什么样的人？你觉得尼采对你的生活有没有影响？我第一次读尼采，大概是刚上初中的时候，当时去学校的图书馆借书，偶尔发现了一本书，叫做。人性的，太人性的，觉得书名很有趣，就拿下来翻翻。谁知道就这样开启了一个新的世界。很多人的青春是被炸开的，炸开他的有时候是一本书，有时候是一个人。对我来说，尼采就是其中极为重要的一个。我在之后的几年里，狼吞虎咽的看完了尼采所有的著作。说实话。当时并不是全都读得懂，但心里有一种强烈而复杂的感情，我感到无比的激动，因为发
1: 现世界上居然有这样的想法、这样的人，同时也感到巨大的沮丧。完了，该写的他都写尽了。后来我读的书越来越多，但这种感觉再也没有离开过我。和很多人一样，我的生命已经打上
0: 了尼采的印记。我对尼采观点的看法，随着年龄和见识的增长，已经不断的发生变化。但这种情感深处的印记却不会再褪去，这就是尼采。而且我知道，我一点也不孤独，我身边有不少同道中人。二十世纪以来，那些我们叫得出名字来的文学家、艺术家、哲学家、思想家、学者等，里面一大半。都在被尼采所照亮的这条路上行走过很久，而全世界各行各业的范围里，还有无数的有志青年，他们也一同拉手并肩地走在这条路上，如将如何，源源不断。一方面，尼采的哲学是离大众文化最远的哲学，作为一个贵族主义的哲学家，一个蔑视庸众、相信超人的人，一个生前到处树敌。忠于疯狂的人，他几乎是孤独的代名词。但另一方面，他是很少的几位思想家，影响能够溢出学界，进入现代人的日常生活。他恐怕也是极少几个能够写出畅销书的哲学家，更不用说他的名言学说，从学界到肥皂剧，无处不在，广泛的传播。尼采。究竟有什么样的魅力，能够成为全世界这么多青年的偶像和思想启蒙者？要回答这个问题，除了读他自己写的东西之外，没有更好的办法。所有二手的尼采都靠不住，因为越是天才，越是原创性高的东西，二手的版本就越糟糕，越可怕。尼采一生的著述如此丰富，论体系性、知名
1: 度，这本书在尼采的著作里都排不到头一位。但我选择了这一本，为什么呢？首当其冲的原
0: 因，当然是一开始提到的，因为这不是一本像其他的哲学和学术著作那样，放到图书馆哲学类图书架上吃土的学术书，它是一本不折不扣的青年生活指南。一本关于人生、关于生活、关于学习、关于教育的指南，它亲手指导我们的生活，跟我们每个人的生活息息相关。他是所有还渴望了解自己、了解世界、还想要创造自己幸福未来的青年，都应该越早阅读越好的一本重要著作。在这一点上，可以说。他做到了所有人文艺术书籍本来都应该做到，但真正做到的却凤毛麟角的事情。我们时代的青年得到最多的，求学时代是各种各样的成绩、考试、升学的要求，是各种各样兴趣爱好培养的要求，是要出人头地、要衣锦还乡的要求，是从家庭到全世界都声如洪钟的鼓励声、催促声和责骂声。但青年成长过程中真正最需要的，是一位好的导师，一份好的青年生活指南，一种立身处世的人格培养。这些真正重要的东西，我们大多数人从来没有得到过。稀里糊涂考入大学，稀里糊涂大学毕业，稀里
1: 糊涂就业挣钱，稀里糊涂成家育儿，稀里糊涂精疲力尽，稀里糊涂就未老先衰。
0: 尼采这本书，正是我们生活的稀缺品，又是我们生活的必
1: 需品。第二个原因，因为它很小，却是通往尼采思想世界的最理想、最有效的途径
0: 。对于尼采这样的伟大思想家，小书通常其实就是一篇长论文，往往是我们进入他们思想世界的绿色通道。它就像一本巨著的初稿一样。内容会相对清浅一些，而且会忠实表现出他们在思考、整理和调整自己思想的过程。这个过程里，他思想的矛盾，他个性的挣扎起伏，远比完成的巨著中要清楚、要切近。这样，我们看起来会觉得有头有尾，有所来有所去，又清楚又
1: 生动。而且，他早期的思考和写作。也会风格自然，语言浅意一些，跟我们一样，天才也
0: 有一个成熟的过程嘛。尼采后来思想中的超人哲学、重建道德谱系、重估一切价值等更成熟、更系统的表述，都在这本书里孕育着，有些已经成型，有些还在萌芽，有些已经枯萎，有些变了样子。这是一个活生生的人。一个活生生的思想历程，换句话说，这是还在成熟路上的尼采。第三个原因，则是关于尼采的写作风格的。大家印象中，尼采的写作风格个性非常明显，喜欢用著名的格言体，看上去好像是天马行空的断片，被他磅礴的激情到处驱使。但其实这完全不影响，他们是一个连贯紧密的逻辑整体。事实上，尼采受过专门的学术训练，二十多岁就被聘任为古典文学教授。他的作品除了少数以外，其逻辑性丝毫不逊于最严谨的学者；而在独一无二的思想、真诚浩荡的激情、无与伦比的文采与自然优美的音乐性上，却一骑绝尘，将他们甩出不知几万里。你读他的书。的确，常常会觉得不知道哪一样在推动着我们的思路，是他的满腔激情，他的雄辩真理，还是他的铿锵词句？他们如黄河入海一般，就这样伟大磅礴的倾泻下来了，锤击我们的心理。19世纪欧洲最著名的批评家柏兰兑斯这样形容他读了尼采著作之后的感觉。你竟然是一个如此没有教授气的教授。对于现在的我们来说，看到太多太多不断生产四平八稳、语言乏味，而且竟然以此自居的学术论文，很多靠学术术语和专名堆积起来的所谓的学术权威，以及在所谓的学术同仁圈子里自说自话之外，毫不关心受众，也根本没有受众的学界生态，可能已经很难再想起。什么才是一位真正的学者应该做的事情，应该有的样子？那么闲话就说到这里，让我们一起来读读这本书吧。这本书的题目是“历史的用途与滥用”，另一个译法是“历史对于人生的利与弊”。其实后者是更字面、更准确的翻译，但前者似乎更被普遍接受。纯粹只看题目，我们已经能够看出书的两个核心意思：第一，它的落脚点绝不是历史，而是人生，是历史对于人生的作用和意义。所以是的。这本书不是一本不食人间烟火的哲学著作，它与你、与我、与我们每一天的生活都密切相关。第二，用途与滥用，明显是一个关于度，也就是程度的问题，意味着他谈论的不是一个简单的黑白对错、挑边站队的问题，而是一个方法论的问题，也就是我们如何把握这个度。这对于容易头脑发热。非黑即白的青年人来说，是一种极为难得的思维训练，一种跟我们的思想政治教育截然相反的教育。它给你的是一种方法，一种自主判断对与错的方法，而不是对与错的观点本身。因为历史是无所谓对错的，人们对它的态度和使用方法才有对错。我们会先围绕上面两个核心意思聊一聊。然后谈一谈，在这本书里崭露头角，后来被尼采发扬光大，成为他一以贯之的超人思想的天才论。我们先谈谈历史和人生，或者说历史和人的生活之间的关系。前面说过，尼采的关注焦点是历史对人生的作用，中心落脚点在人生，而不是历史上。他斩钉截铁地宣称，生活。高于历史，只有在历史服务于生活的前提下，我们才服务于历史。这一点怎么理解呢
1: ？我们需要先理解，在尼采那里，历史和人生到底是什么关系？书一开篇就将人和动物对比，人之区别于动物最大的特
0: 性之一就是人有历史，也就是人有记忆。动物是非历史的，每一天都是一个样，都是现在进行时
1: 。而人不一样，人是历史的，人注定有记忆，背负着历史的重担。这是人之为人。他进而认为，对于一个人、一个社会和一个
0: 文化体系的健康而言，非历史的感觉和历史的感觉
1: ，遗忘和记忆都同样必须。需要同时使用第一种纪念的历史，服务的是人
0: 的行动和斗争。行动的人要从过去的榜样中汲取力量，受到鼓舞。比如说，我们从文艺复兴伟大的文化历史中汲取力量，从而相信我们今天仍然可能产生哪怕只是几个、几十个振臂一呼的英雄，就能够再次复兴我们伟大的文明。事实上，我们今天从先人的成就中得到鼓舞，吸取力量，相信我们能做到他们做到过的丰功伟绩，能成为和他们一样伟大的人，能让我们拥有更加强
1: 大的文化的想法。这些都属于纪念的历史，因为人们相信伟大的事物存在过，因此也就是可能的，也就能再次成为可能。在这种纪念的历史里，人们想要行动起来
0: ，改良甚至改革自己的生活，常常需要伟大榜样的激励
1: 。但榜样的力量一旦过量，就会让我们将行动的全部力量都寄托于历史。乍一看没什么毛病，但事实上，正如尼采所说，纪念的历史靠错误的类推而存在。
0: 他用充满诱惑的对比，怂恿勇敢的人做轻率的事，热心的人做狂热的事。什么意思呢？我们在历史人物和我们自己之间，在历史时代和我们的时代之间做出类比时，我们看到了一些相似
1: ，同时却有意无意的忽略了远比这相似要大得多的不同。时代的不同，对一个概念。理解的不同，语境的不同，文化的不同，个性的不同，尤其当他们不仅发生在个人层面
0: ，而且发生在民族的、国家的层面时，我们就会看到希特勒、斯大林那样的惨痛教训。因为这样的错误的类推乃是完全出于有意的滥用。我们举一个最近的例子：美国现任总统特朗普。在竞选和在任期间，都非常热衷于强调一个口号 ：“Make America Great Again”， 简称 “MAGA”。这口号乍一听上去，令人热血沸腾。也正是在这个口号下，很多底层的劳工团结在了一起，因为他们相信特朗普将带领他们回到所谓的黄金时代——美国那个遍地金子、到处工厂、机器隆隆、钱包足足、美国梦的时代。但事实上呢，只要一个人多了解一点历史，就能明白这是一个多么空洞、多么危险的类比。一切都变了，我们的技术、我们的全球化、我们的经济、我们的文化、我们前进的方向，都早就已经面目全非。而且，即使回到当时，那是否就真是一个我们想象中的黄金时代？那黄金的表皮下又发生了多少我们选择不去看的不满和不足？没有人知道，但特朗普和他的团队正是通过这样模糊其词的口号，通过遮盖历史和现在之间的天差地别，有意识地
1: 强调那个所谓的金色的过去、金色的美国梦，好让所有人在这个幻觉中走到一起。事实
0: 证明，这个美国梦里包含的一切，特朗普在任期内都没有做到，也不可能做到，因为他根本违背常理。但这些拥护者还是继续陶醉在这个美丽而虚空的口号了，陶醉在政治家、当权者通过滥用历史给他们精心制造的谎言。所以我们要非常小心，不仅蛇会咬人，历史概念被滥用时，也随时可能咬伤我们。像这些听上去最荡气回肠的大词，比如“伟大传统”“传统文化”“民族复兴”。等等，往往都是乔装打扮过的毒蛇，最容易被滥用，最容易假扮成草绳出现在我们身边，我们要时时警惕。第二种，怀古的历史，服务的是人的保守主义和前进的欲望。人遵从历史，能够从历史中感受到承前启后的联系，沉浸于这种历史感，深深的感到自己是历史上的一环，倾向于拥护旧的、老的秩序和习俗，怀念旧时代的光辉，而不是对当代的生活的创新。过量的使用怀古的历史。
1: 会导致什么后果？很好理解，就是走入彻底的复古和保守，扼杀一切新生的
0: 努力，否认现世革新和创造的意义。这种每天哀叹生不逢时、心不如旧、一代不如一代的人，这种一头扎进所谓的古典文化、传统艺术、传统伦理道德里，将现代的一切都简单斥之为。粗鲁、无聊、暴力的人，我们谁身边恐怕都不缺少
1: 。他们是一些真正的无能者，不敢面对新世界，也不会对新世界有任何贡献。他们只是在不
0: 断窒息生者的希望，好把他们变得跟自己一
1: 样死气沉沉，一样虚弱胆怯，确保他们不会比自己生活的更健康、更有趣。第三种，批判的历史，服务的是人的痛苦和被解放的欲望，为了自己更好的生存和发展
0: ，批判废除历史中不利于生存和发展的部分，改造自己的生活，创造新的自己意义上的历史，也就是自己个人版本的历史，个人版
1: 本的传统，抛弃、推翻原来的旧的历史、旧的传统。从每一次人类历史上的重大
0: 改革和革命，到我们日常生活中对家庭、对公司、对社会中旧的不合理的部分提出异议、加以改革的行为，都属于批判的历史。批判的历史过量造成的严重后果，在人类历史上也屡见不鲜，尤其是在重大的改朝换代的革命中，人们在推倒旧世界的一切。建立全新的规则和秩序的过程中，有时虽然达到了除旧立新的目的，但常
1: 常也会出现各种形式的混乱、暴力，以及革命成果的被曲解。很多还最终走向了倒退，因为正如尼采所说，这是
0: 一个危险的企图，因为很难找到一个否定过去的限度。什么意思呢？就是重审历史没问题，批判历史没问题，但批判到什么程度就是对的呢？除掉多少旧，立下多少新，就是合适的呢？谁说了算呢？这就必然需要先来讨论历史的使用和滥用之间到底界限在哪里？什么是对历史的滥用？它会造成什么样的后果？还有就是是谁在滥用它？因为很明显，历史的滥用绝不是一个偶然的事故，而是不论后面是谁在行动，都是有意为之的。那么接下来，我们谈谈这本书的第二个核心意思，就是历史的用途与滥用之间的那个度。尼采说：“历史，只要它服务于生活，就是服务于一个非历史的权利。因此，它永远不会成为像数学一样的纯科学。生活在多大程度上需要这样一种服务，这是影响到一个人、一个民族和一个文化的健康的最严肃的问题之一。这里要特别注意，尼采将历史和科学，或者更准确地说
1: 。”纯科学，非常严格的区分开来。这是什么意思呢？尼采认为，历史是服务于人
0: 的，也是因为这样，历史才有存在的必要。所以，根据他所服务的人的此时此刻的需求不同，历史永恒在变化着，而不像数学等纯科学一样，遵循一个唯一真实的、静止的、不变的真理。人们可以根据自己现实的需要来理解和使用这个历史。当它落在某些人手中，还会成为权力的显现以及权力的实际执行。这个历史是在纸面上写定，而又可以不断再版、修订、改版的历史，是学术和政治主流话语中的历史和文化观念，是我们现在写在教科书和流传在大众媒体的历史和文化观念。是我们认为自己有自由去了解，但其实往往只是被允许
1: 去理解的历史。这听上去似乎有点高深，但其实很好理解。我们随便举几个例子，
0: 比如将民族英雄岳飞抗击金国侵略者改为爱国将领岳飞，并不是岳飞当时抗击金国的作战事实出了什么问题，人们对此没有异议。意义在于，这次战争的性质是什么
1: ？战争双方
0: 是什么人？正义究竟应该归于谁？等等，这些历史价值判断的问题。这些价值判断在不同的时代会不断发生改变，即便在我们当代，短短几十年间也已经发生了两次改变。而一旦他写上了教科书，他就成为我们大多数人学到的唯一真实的历史。类似的例子还有很多。比如，同样的事件，在不同地域、文化和政治形态里，也会得到完全不同的定义和评价。我们对抗日战争的记忆和书写，与日本的教科书，甚至是美国的教科书中对同一战争的记忆和书写是完全不同的。又比如，一本《近代中国史》，跌跌撞撞一百年中，不同时间写下的对历史、对人物的评价。已经不知道有多少种不同的观点。总之，虽然我们每个人都有权以自己的需求为中心去理解历史、使用历史，从而服务于自己现实的生活需要，但实际生活里，我们对历史的理解大多都是被给定的，因为政治、学术和其他团体会争取理解和解释历史的权利，来为他们现实的需求服务。这正是尼采所
1: 谓的“历史”，只要它服务于生活，就是服务于一个非历史的权利的意思。而这些非历史的权利
0: ，往往会滥用历史，包括歪曲、改写、
1: 偷换概念等等，来更好的为他们的目的服务。在众多权力争夺中获胜的那一个，则会将自
0: 己对历史的理解，用权威话语。加以经典化和体制
1: 化，这样历史就成了一种已经完成的知识，成了一个唯一的事实和真理。通过
0: 教育、宣传和法令，以一种巧妙的方式分派到每一个人手中。这就是尼采所指的，必须与历史严格区分开来的科学。这种科学认为，只有一种。看待事物的眼光是真实的、正确的，因而也就
1: 是科学的。那种眼光将某些东西看作是完成的、历史的，而不是正在持续的、永恒的
0: 。意思是，这里的科学不仅仅是我们现在所理解的自然科学，而是指一种无所不包的科学话语 （discourse）， 是理解一切知识、一切现象的工具和方法论。简而言之，就是不仅用纯科学的观念来看待自然科学，而且用同样的观念来看待人类社会的一切事情，把历史变成了纯科学，变成了不再被人们的生活所改变，而是高高在上指导人们生活的权威的科学话语。这种科学话语的另一个响亮的多的名字就是真理。也就是说，每个人。本来应该根据自己的生活需要来指导和利用历史，但现在历史摇身一变成为绝对的科学、绝对的真理，来指导每一个人的生活，来给定什么是对、什么是错，并且在人们的生活中不断的自我扩张、加固自己的地位。这就是对历史的滥用，这就是历史的过量。我们已经看到了尼采后来走向权力意志学说的源头，这一点我们这里暂且不能展开谈论。但读完这本书，你就能非常清楚为何知识和权力之间的关系始终成为尼采，包括后来福柯所讨论的中心。这些讨论对我们现代社会的影响是决定性的。他们现在不仅没有消散，而且从历史。艺术到医学、社会，已经扩散到人类生活的方方面面，成为几乎每一个学科的发展方向。因为现代社会里，知识从来不是中性的、客观的，没有所谓纯科学的知识。就像我们不可能找到关于疯癫的客观定义一样，它远远不只是一个医学问题，它是各种权力话语争斗的现场。这个权力争夺的核心是谁来定义什么是疯癫，并将之变为一种放之四海而皆准的定义，强加给每一个人。我们最终听到的所谓学术结论，不过是来自战胜一方的胜利欢呼而已
1: 。当然，尼采把靶子对准了科学主义的话语，并非偶然。他正身处在那样一个时代
0: ，那是一个近代科学飞速发展。并野心勃勃地要进入人文科学领域，进而统治世界的时代。尼采的文章自是有感而发，所以我们看到他始终将文学和艺术放在科学的对立面上来讨论人对历史的正确使用。因为文学和艺术里面时时闪亮着人的生活意志、人的积极干预。但不幸的是，这样的语境到我们今天不仅没有消失。反而愈演愈烈。科学主义的话语在尼采的时代还只是在步步蚕食，但现在他已经借助腾飞的互联网科技，实实在在地完成了对人类世界的全面统治。现代社会里，作为个体去做自己的立法者，去以我为主的理解历史，去对抗无所不在的科学主义话语，对抗
1: 解释历史的权利者。已经是一种堂吉诃德式的悲剧，但越是这样，我们却越是要好好读一读尼采这本书，因为如果我们彻底放弃，连最后的堂吉诃德都失去了，人就将失去存在的意义，历史也会因为僵化而死亡，因为历史的确不是别的，只是为人生服务的东西。如果没有对现在和未来的希望和热情，人们将不再需要生活，也将自然而然的不再需
0: 要历史。由于这一期篇幅较长。书的难度也比较大，我们决定分为上下两集播出。以上是上集的内容，下集将于下周一跟大家见面。我们将在下集里讨论以下几个问题：首先，我们会继续探讨历史的滥用对现代青年的个性、个人生活乃至整个民族的成熟和发展所带来的可怕后果，以及尼采对此提出了他心目中的解决方案。及以古希腊为范本的青年教育。最后，我们会专门来讨论一下尼采的天才观，他最终发展成为尼采著名的超人学说。我们会一起来看看这种天才观到底是怎样的，它是疯狂还是合理？我们应该如何看待它，看待尼采？非常感谢你收听这期的独立日 r e d e p e n d e n c e Day）。如果你对今天介绍的小书还有任何问题，或者想与我讨论任何话题，请给我写邮件。邮件地址是我们的英文名 at gmail.com。r e d e p e n d e n c e Day at gmail.com。你可以在很多平台上找到我们的节目 ：Apple Podcast、Spotify、小宇宙等等。如果你喜欢这个节目，请你把它推荐给你的朋友，或者给我们五星好评。你还可以在微信公众号 Substack 和 Matters 等写作平台看到独立日发布的其他人文类的文章。再次谢谢大家的陪伴，下个独立日我们再见。